0: Привет! Сегодня у нас выходит второй эпизод нашего подкаста. Хочется, прежде чем начать, хочется немного поговорить о да, впечатлениях от первого да, подкаста. Да, о впечатлениях был. от первого подкаста. Хочется и немного рассказать о том, что вас ждет и о работах, которые были сделаны в этом месяце. Вот, начнем о подкасте. Мы, во-первых, спасибо вам за ваши репосты. Да, Было нам... на
1: самом деле очень много.
0: И круто, что очень много откликалось, много кто писал в личку, много писали в комментариях. То, что люди хотят высказать мнение и хотят поделиться, это очень круто. Почему для нас это важно? Потому что чем чем... больше ваших репостов, тем серьезнее гости в наших выпусках. Да, потому что людям, которым мы предлагаем, если они будут откуда-то это слышать, откуда-то это видеть... В целом доверие будет повышаться, потому что проект новый
1: и... Наверное, не совсем всем понятно. А мы не самые пиздатые
0: чуваки на этой планете. Исполнители в том числе. Вот. Так что спасибо и надеемся, что вы дальше будете проявлять интерес и таких вас будет становиться только больше и больше. А теперь, если перейдем... По поводу треков, вышел буллинг, как мы обещали, и дальше там еще будут выходить треки. Тоже там с, с, с прослушиванием все хорошо, люди тоже пишут. Мы рады, что вам все понравилось. Наконец а... встаем на такой этап, когда
1: мы потихонечку приходим к тому, что мы хотим. Потихонечку, но приходим. Но приходим,
0: Да, да. А, итак, у нас еще это, на этом все не заканчивается. В осени у нас будут еще как минимум два, наверное, выступления. Про второе мы пока не будем говорить как и что, но про первую уже точно можно сказать, это будет... Уже готова афиша. Да, это будет Lemon Fest 13 ноября. Фабрика. Да, можешь посмотреть либо у нас в группе, либо в Инстаграме, там есть полная информация. Там будет где-то, наверное, не меньше 40 минут нашего выступления. Мы уже готовим новые песни, которые до этого мы не играли. То есть мы полгода, да, мы в этом году полгода уже выступаем. Да. И... Там будет новая программа с новыми песнями, с нового альбома, который мы потихонечку готовим и скоро вам всем покажем. Поэтому мы очень ждем, хотим, чтобы ты пришел, послушал. И билеты лучше купить по предпродаже. Да, потому что они так дешевле. А теперь перейдем к самому гостю, немного расскажем о нем и дальше к подкасту. Следующим гостем нашего подкаста стал
1: Борис Лялин со своим проектом «Барбершопа Худ» который, по сути, зародился еще на этапе становления индустрии в целом. Поговорили с Борисом о классических вопросах его становления как организатора, о том, готов ли город к новым дизайнам, о плохих пиар-компаниях и о том, откуда берется мощная комьюнити. Разговор, на самом деле...
0: Вышел очень динамичный.
1: Твердым, категоричным где-то. Но аргументированным. При при этом, да, очень аргументированным. Гость, на наш взгляд, интересный,
0: понятный. А там смотреть вам, выводы делать вам. Да, потому что... Так как это второй выпуск, мы, как и обещали, поработали насчет звука. У нас... Справили технические недочеты. Да, потому что... Со штативом кто там просил. Да, разобрались со всеми этими неприятными да, да. деталями. Вот, поэтому приятного просмотра. Надеюсь, тебе понравится.
1: И Даль... не забывай нажать подписаться на канал. А дальше будет только круче.
0: Yeah. Надо познакомить тебя с с нашим зрителем, вот, поэтому расскажи немного о себе вообще.
2: Так, я сразу предупреждаю, с разговором у меня такой типа, проблемка, я не оратор, так, что про себя рассказать. Борис, 91-го года рождения, 30 лет исполнилось, вот. Ну, я думаю, мы про будем разговаривать, поэтому я скажу, что он владелец и, я бы сказал, сооснователь барбершопа, uh-huh. потому что все-таки как бы бабки вложил, но это не самое главное. Главное, кто тебе помогал. Вот. Помогал Самоленко Максим инстаграм кромакс. И. Мы там ссылочку Вот. Себе рассказать, что занимаюсь сейчас барберным бизнесом и, в принципе, наверное, все. А воспитываю крутого пацана. Максима
0: и... А да. помимо э, шопа есть еще что-нибудь? Помимо?
2: Бизнеса скрип? какой-то еще. Нет, а, не, секрет, не даже
1: не бизнес, а есть какие-то вещи, допустим, которые тебя олицетворяли бы?
2: Да не, чувак, ничего я особо не делаю. Mm-hmm. Тренируюсь, занимаюсь мелким, занимаюсь худом и в принципе наверное, все. Да худ уже сколько существует? В этом году будет 4. 4 года, да?
0: Недавно для меня барбершопы это были как бы в диковинку, сейчас, знаешь, уже нечто такое бытовое в россии да, да, да. Вот. и смотри у меня вот такой вопрос что нужно делать ну, чтобы уникальность таких заведений вот ну, продолжалась чувствоваться то есть мы не говорим каких-то там о массовых да, франшизах как вот чок-чок отмасовый да, такой да. вот. а кто имеет там, свой личный барбершоп вот, и как, как делать так, чтобы он не превратился в какую не знаю, как в прихмахерскую за тысячу рублей, короче? Как сохранять вот эту какую
2: ну, то Чувак, ну есть за тысячу рублей. да, но все равно, то есть тебе же надо как-то... Да я понял, о чем ты говоришь, но смотри, во-первых, типа Чоп-Чоп, их. Вообще это типа охуенная франшиза, охуенные чуваки, единственное, точнее я бы сказал, это охуенный проект, но хуевая франшиза. То есть спустя там сколько-то лет, я сейчас если я анализирую, там, смотря, которые я там смотрю и типа, что они делают, мне кажется, у них единственное, что они круто, они вообще просто стартанули, а потом, когда они начали, типа, продавать франшизы, и тут, я думаю, они где-то в каком-то моменте чуть приебались, приебались в плане того, что, наверное, наняли не тот персонал, который был готов заниматься этой франшизой, контролировать эти франшизы и тому подобное, поэтому, соответственно, в других городах это просто скатилось, как в обычную перехвативную. Хотя я считаю, что Чоп-чоп — это вообще, типа, ну не то, что прям икона, но в плане, типа, России, это чуваки сделали очень много. Не то, что они просто это ввели. По-любому до этого кто-то знал. Я даже знаю некоторые барбершопы, которые уже до этого существовали, просто они были такие маленькие, мистичковые. Они из-за того, что у них был крутой, типа, фидбэк за собой, они это развили и показали людям, что можно делать вот так вот, если говорить про них. Вот, а про мелких, ну, как у меня была основная цель — то есть, когда мы открывали, я думаю, это касается вообще любого мелкого бартершопа, то есть не из того, что мы там э, понизили цену и сделали цену меньше, чем все, мы просто проанализировали с Максом и поняли, что та цена, которая была на тот момент, она была адекватна для нашего города. Это было первое. Второе, мы сделали, это, я считаю, дизайн. В плане дизайна, того, что мы выбрали то направление, которое было новым. То есть кто-то бы взял и сделал, да я сделаю там по-старому, как там было модно, типа дерево, вот оленью поле, голову, да, такой сделал, как у всех, и это зайдет. А мы сделали ставку на то, что мы сделаем просто по-другому, и через год, через там полгода, через полтора люди поймут, скажут, блин, чуваки, да вы вообще просто крутые, как в принципе так и оказалось. И считаю, что как раз это, наоборот, еще больше выделяет, и некоторые на подсознании там думают, блин, а почему у них вот так вот, а почему не так? Пойду-ка я посмотрю, почему у них вот так. Если так. И самое главное, это качество. То есть изначально э, у меня был на этом ЗИК, и до сих пор на этом ЗИК, что качество. То есть, возможно, у нас не было до сих пор нету каких-то моментов в сервисе, которые я пытаюсь там сейчас изучить, понять и вести к нам э, в барбершопы. Но самое главное это качество. То есть, когда сотрудник предоставляет качество. Человек это замечает понимает, что, блин, я принес, оставил тысячу рублей, и я могу сходить там полтора или месяц спокойно, и это тысячу как мое хорошее, типа, вложение. А не то, что я там пошел за 500, за 600 рублей, или там даже альтернатив какие другие барбершопы, где люди, наоборот, выбирают не качество, а, как бы, такой, знаешь, типа, колхозный сервис, mm-hmm. типа, подлезать. Mm-hmm. — Да. Типа реально понта- понтануться, вот И туда люди приходят и оставляют 1200 И такие, через две недели думают, блин, ты что-то не то А у нас было целенаправленно, что вот Чувак подстригся, и через месяц он придет И скажет, блин, все типа круто Мне вот надо просто подравняться Подравняться, значит, просто отросло uh-huh. И все, то есть у нас это вот было как, не знаю, Три какие-то там, может быть, заповеди Может быть, что-то еще было, но Сейчас я только вспоминаю об этом
0: Смотри, а ну вот, исходя из твоего разговора То есть ты вначале сталкивался с, Ну, как бы Клиент, который приходит То, что тебе надо было э, доказывать свою серьезность Потому что как это работает То есть, чего больше, вот ты глазами видишь Тому ты больше доверяешь Ну, обычный э, человек, который он видит, что Чоп-Чопов больше там, ну, там ага. вот, И он больше доверяет того, чем количество берет А у тебя все-таки в только один был И ты вот долго боролся вот с этим, получается Чтобы доказать, что знаешь Ну, ты... короче,
2: смотри, изначально, когда мы открыли я очень агрессивно относился, то есть спустя время, я только понимаю, что надо было немного по-другому свои отношения строить, то есть я агрессивно, то есть если клиент не хочет, значит он там идет нахуй, ну так условно, ну, понимаешь, да, то есть да, если он нас не понимает, то типа вот так вот, сейчас у нас немножко, я стал более лояльный, Ну, но типа со временем все понимаешь, вот, а в плане того, что конкуренция, ну да, было сложно, но мы до этого уже работали, у нас за нами был хороший бэкграунд, мы достаточно, не знаю, как, известные, неизвестные, то есть, ну, ну дофига до да, до людей, которые это нас знают, стыдно, и когда полизайна. мы открылись, люди там, блин, вот там чуваки открыли, то есть это, в принципе, нормально, и за счет этого нас многие поддержали, начали mm-hmm. многие ходить, а там уже постепенно, то есть... Начинает Ну, все ну, работать, ну, да, типа все три этой темы работают, потом уже люди приходят на мастера, людям нравится атмосфера, людям нравится, как мы с ними общаемся, то есть им нравится все в совокупности, соответственно, мы начинаем потихонечку уже на этом выезжать. Но все-таки, как бы сказать тебе, что имя реально работает. То есть я спустя время понял, что все франшизные проекты, которые открываются, у них имя работает. Uh-huh. Просто единственная проблема некоторых франшиз и тех людей, которые покупают эту франшизу, то, что они купили франшизу, и они надеются на это имя. То есть все. То есть суть, ты понял? Они надеются только на имя. Uh-huh. А все остальное, они как бы, похеру, да похеру. У нас да, типа да, имя, да. и мы типа будем работать. Так нихера не работает. И... Я говорю, как масс-маркет такой. Типа. Да. Но только масс-маркет, ты приходишь, покупаешь шмотки, а тут ты получаешь услугу. В плохом Если ты получаешь херовую услугу, люди думают, ну блин, херовую услугу. Просто единственное, что их большой плюс был на фоне нас. То есть если они там выбирают где-то в поисковике, они такие увидели знакомое слово там, тетя Люся. О, тетя Люся, запишусь к ним, а там внизу где-то худ. И они такие, ну, худ, что-то, блин, неизвестно. И то есть первое время, когда мы работали, там люди приходили и говорят, «Думаю, про вас не слышали». Даже, мне кажется, сейчас некоторые приходят говорят, «Думаю, про вас там не слышали, хотя мы работаем уже 4 uh-huh. года». Поэтому люди видят что-то первое, они на это первое. А если еще что-то знакомое, то они вообще сразу туда идут.
0: Ну, четыре года, наверное, это еще немного. Ну, слушай, по,
1: по разговорам даже с той же, помнишь, просто немного да. отойду, Лерика. Юля, которая будто в шок, угу. она в свое время даже сказала, говорит, чувак, мы здесь уже, говорит, 7-8 лет, и, говорит, мы даже четверти людей, типа, не застали. То есть, такие вот проекты. А, смотри, э...
2: ну, извини, перебил, у нас большая проблема, я прям многим своим клиентам говорю, это, мне кажется, бич Рязани, то, что Рязань не может выйти из центральных улиц. То есть у нас люди, ну, таких, да, знаешь, да, да, зашторенных да. люди, они такие, типа, тут? А, ну, вот сюда, значит, я пойду. И, то есть у нас люди не привыкли уходить на вторую, на третью линию. Хотя я считаю, что из-за того, что у нас сейчас очень много стало машин, проблемы с парковкой, и нам надо, наоборот, перемещаться во вторую, в третью линию. То есть где людям будет гораздо удобнее приехать, потому что парковка, доступна. Это же сервис. Слушай, Слушай, это,
1: получается, связано также со, ну, со строительством инфраструктуры? В то, если в мегаполисах у тебя оборудованный спальный район... прям Да, это я это...
2: понимаю, но у нас сейчас постепенно это тоже обрастает преоброс... такими... То есть у нас сейчас, если посмотреть, то есть в каждом районе небольшой центр. И вот этот центр надо как-то постепенно развивать. Но у нас единственная проблема, что ты можешь заехать в этот центр, и люди, которые там живут, они, возможно, они могут платить эти бабки, но они все это время, которое ты работаешь, они параллельно работают в центре. Uh-huh. И то есть они им, естественно, легче пойти в центре, куда-то, а не ехать, там не знаю, условно в дошке или куда-то еще к тебе.
0: Ну, возможно, это, короче, просто будет. То есть, есть, у тебя будет
2: работа только это в выходные. Мне кажется, в России это вообще, в принципе, проблема
0: городов, которые, скажем, так, которые, которые меньше миллионника, да. у них вообще все сфокусировано на центре всегда. Ну, то есть, вот в центре основное все. Все остальное, это, как правило, там, где живут и работают а вот вся такая где услуги там развлекало или еще что-то это как правило все в центре сконцентрировано
2: мне кажется. ну это и это в любом в принципе городе просто в некоторых городах там мегаполис там понимаешь мегаполис это мегаполис да. да то есть тут уже из того что мало места поэтому все выходит но вот не знаю попробую привести наверное аналогию типа некоторых городов этого Последний, наверное, Воронеж, Я все никак до него нормально не доеду. Но смотрю, ну, там сейчас очень большое, большое развитие идет. Mm-hmm. И как да, раз развиваются вторые линии. Вторые, третьи линии. И это вообще круто. Если брать Питер, Питер, мне кажется, он это, 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 это эталон да, да. того, как развиваются э, вторые, третьи, там, дальнейшие линии. Но Питер линии. мне все
0: равно кажется, он немножечко... Он на этом и себя строит, но у нас Питер уже всех вот эта ассоциация баров и прочее, понятное дело, они там все разрастаются. Сейчас в Питере нет достопримечательностей, как в дворах. Да, Вы да, 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 он как бы, у него история такая уже, эстетика. Mm-hmm. Вот, некая. Вот мне раньше казалось, что там Худ, э, он позиционировался, знаешь, как прям вот мужское заведение, вот, где нет места женской руки, короче. Вот, прям вот раньше почему-то так, ну по разговорам вообще mm-hmm. такое ощущение было. А потом вот со временем видно, что от этого всего отказались. И просто я не говорю, что это плохо или что-то. Просто из-за чего? Это типа поменялось уже внутреннее видение насчет этого? Или mm-hmm. просто с точки зрения бизнеса проще так?
2: Да и тут и, и с точки зрения бизнеса это mm-hmm. круто. И с точки внутренней тоже все это поменялось. То есть изначально mm-hmm. может быть это как бы слышалось от кого-то. Да, Я никогда не был против девчонок. Просто в тот момент, когда мы работали, не было адекватных девчонок, и не было настолько это популярно. То есть там постепенно-постепенно девчонки начали вливаться. В то время там приходили девчонки, это были обычные перехмахерши. Ну и зачем нам брать на работу обычную перехмахершую, которую надо переучивать? просто девчонки не шли чтобы учиться. Это вот сейчас стало популярно среди девчон там, последний, может, год-два. они к нам идут, к нам пишут, записываются на обучение, поэтому мы таких людей берем. И с точки зрения это тоже бизнеса, точнее, это тоже привлекательно в плане того, что ты работаешь с девушкой, в любом любому мужику хочется какую-то альтернативу. То есть не только, там, может быть, с мужиком, может быть, ему приятнее общаться, там, с девчонкой. Не из-за того, что он, там на нее, грубо говоря, дрочит. Ну, это как бы так и есть. — в некоторых случаях. Но, а, может... а
0: бывает то, что именно выбирают вот прям специально то, что мне нужен женский мастер? Было, За... кстати, я помню,
2: да. еще да. у нас только на Кольцов позвонил какой-то чувак. Mm-hmm. Я стригусь только у девочек. Mm-hmm. Я, кстати, я брал трубку, я такой говорю, типа, можем вас записать к нас только мужской mm-hmm. mm-hmm. барбер, только мужики. Нет, вот у меня стригут только круто девчонки. А я помню, мы уже в тот момент уже стригли круто. Ну, что я его вот, человеку могу доказать? И я говорю, к сожалению, извините, у нас только работает парни. Если вы хотите, можете перейти к нам, попробовать. Вот устроит вас не устроит. Как бы обсудим на месте.
0: Если ты это смотришь, набирай. А филиала в твоем распоряжении. А по твоему наблюдению это просто интересно. С женской точки зрения, с мужской есть разница, как смотрят на стрижку именно?
2: именно взгляд на
0: продукт на продукт да само стресс <серед> да, исполнение как девчонка вот да как чувствуется как что есть разница
2: есть конечно есть. Разница. девчонки они все все у них нежно. Uh-huh. у них реально все нежно. это вот со многими даже обычными перфекционерами разговариваешь когда типа стригут мужики у них все четко то есть uh-huh. у нас все четко выверено то есть мы там можем подзаморочить какой-то там угол или что-то еще нам это вот а девчонкам хочется наоборот все подсгладить что-то такое знаешь чтобы было сглаженное но это конечно не у всех но чаще всего это такое встречается. А так, в принципе, по работе... Мне кажется, единственное, что у некоторых девчонок не получается вмещать разговор и работу. Mm. То есть они пиздят, 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 пиздят и не следят, как там время идет. А мы там стоим на автомате и пиздим, и, соответственно, стрижем. То есть у нас... Два дела мы делаем нормально А у девчонок, мне кажется, такого...
1: Вот мужики как бы еще просто в своей тарелке говорить мужику с мужиком И ну, женщине да. с мужиком как бы, Наверное, все-таки разный диалог То есть еще, кстати, в тему вопроса Хотелось бы, наверное, просто С тобой так в воздух порассуждать Про олдскульное понимание Барбершопов, что нет женской руки Мне наверное, кажется, что это все-таки стереотип Который в большей степени развился В нашей стране, потому что Как говорится, извиняюсь, кто на меня начнет гнать Мы с ни хрена не ели И тут нам Начали развивать то, что было, в принципе, с 30-х годов в том же виде, просто, ну, как-то модернизировали, да, под современность. Типа, О, только мужики, никаких баб, хотя бы", история знает много девушек-барберов, да, их меньше в процентном соотношении, чем мужчин. Но было куча мест задолго до нас, где стригли и девушки в том числе. То есть просто процентное соотношение поменьше.
2: На самом деле Мурки. это просто бред, это реально ну, стереотип, наша стереотип, российская тема. Да. Просто люди хотят этим выделиться. Или кому-то хочется баб? В феминистском езде раскуляться. Да не, не то, что в России. а то, что типа, некоторые люди приходят и говорят, блин, я хочу, чтобы там, типа, к девушке да, записаться. А некоторые думают, блин, как у вас такой, вроде бы, мужской салон, а у вас э, есть девчонка. Блин, как чувак, какая разница? Угу. Ты приходишь, первое, за услугой, второе, за хорошим общением, третье, я не знаю, там, все из этого вытекающее. Услуга, если тебе эта девушка представляет офигительно, Караюсь. плюс. Если ты с ней пообщался круто, второй плюс. Если там вы еще что-то не знаю, ты нашел реально своего человека, тебе какая разница? То есть, я просто, вот э, у нас девчонки работают, и я как бы стригся у них. То есть, если я могу с ним разговаривать, это то же самое, что я не знаю, там сяду в кресло к Кириллу и также с ним буду разговаривать. Все зависит от чувака. Поэтому, тем более, ты же не сидишь один в салоне, Типа тебя стрижет одна девчонка, и на тебя сидят, все смотрят. Ты, естественно, там Молодые в много народу, да, и все каждый о своем говорят, идет галдеж и вообще без разницы. Я думаю, тут никакого не стеснения, ничего не должно быть.
0: Наблюдаешь там по инстаграму и. По прочим вещам, то есть коллектив вот, в плане ходу, мне кажется, он только растет, растет, растет. Это за счет чего? За счет уже имени или это просто какая-то э, работа с коллективом такая, знаешь? Ну, под...
2: Это последние полтора года. Угу. Последние полтора года мы решили с Максом, что надо заводить народ. То есть до этого у нас был... Чеммерк очень... такой? Uh-huh. Э, до этого у нас очень был... Короче, я объясню. Я до этого сказал, что мы до этого даже с Максом только вот последние, не знаю, только два года наверное, мы стали чуть помягче. До этого у нас был такой прям, чувак должен выглядеть вот так. Да, вот это вот, интересно. Да, типа жесткий отбор. И это у нас было во всем. Сейчас мы стали немного помягче и понимаем, что надо обрастать людьми. То есть у нас было mm-hmm. много людей, которые к нам приходят, не срабатываются уходит. уходят. Ну, то есть мы начали не то, что давать шанс, а это мы даем шанс себе. Mm-hmm. То есть чтобы к нам приходили другие люди. До этого у нас было жестко. Там, мы могли посмотреть, сказать, да нет, это не наш чел, он там... Условно не слушает нашему зло, не смотрит то-то, и то-то, и то-то. И, короче, нам он такой не подходит. Нам с ним не о чем будет разговаривать. Сейчас мы поняли, что мы даем шанс себе открывать новых людей. И в принципе, пока к нам приходит, я не знаю, там, несколько человек, которые нас отвалили. Сейчас, в принципе, все приходят, находим общий коннект, люди работают, понимают нас, понимают, что мы хотим. В принципе, сейчас все нормально.
0: Но это знаешь, это как должен вот этот вот бесконечный быть обмен опыта, взглядов каких-то. Как, как Демыч говорил, вот до этого мы с Демой общались, он говорил, там, зрители, себя надо воспитывать, образно говоря. И тоже слушать, вообще понимать людей э, с разных каких-то. — Ну да, чтобы в конце прийти к какому-то правильному композитору. Да. — Чел,
2: тут все очень просто. У нас, когда мы открылись… Не то, что там звезды здесь не uh-huh. хватали, у нас было свое, и объясняю, типа узкое мнение. Сейчас мы стали более лояльны и понимаем, что немножко это все по-другому работает. То есть, соответственно, с опытом у тебя приходит все. Ты становишься сам опытнее, как мастер, ты становишься опытнее, как бизнесмен, или не знаю, как это назвать правильно. То есть ты совсем по-другому да. на все начинаешь смотреть. Нас Поэтому... Некоторые бизнесы, смотришь, они не то что становятся успешными, а они там становятся крутыми. Это спустя какое-то время, когда там люди, тем более мы открывали, у нас никакого не было за собой э, видения. Ну да, там я где-то поработал, на кого-то работал. То есть я примерно понимал, как это работает, но я не понимал, как это в принципе строить там, с коллективом и со остальным.
0: Mm-hmm.
2: Но часто со временем все это приходит и мы понимаем, как нам нужно двигаться. И с каждым годом мы понимаем, даже, не знаю, с каждым месяцем я понимаю, как нужно двигаться.
0: Смотри, ну ты вот сам из твоих слов, как бы, ты говоришь, что, как бы, вот, о, откуда-то, да? То есть у, у реально мощная тусовка. У него прям чувство, что у нее была своя какая-то вот ну, движуха до этого. В плане даже значимости людей. Да,
1: да, 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 да. не только причастны к проекту, а которые двигаются рядом с проектом в плане там, ну, дружин,
0: там заходит. Да, да, вот откуда это все. Как-то так случилось, как так совпало, что у него реально до до проекта еще мощная тусовка вокруг тебя даже так же было.
2: Ну, чувак, мы просто общаемся с много людей. У нас очень много знакомых, и которые. то есть Вспомнил, Макс сказал, я не помню где-то он прочитал. Самол. Да, да, у кого-то в Инстаграме типа современный харкорщик, это либо барбер, либо дизайнер. Вот и типа из этого все как бы вытекает. То есть у нас дофига просто знакомых. Я не знаю, как это объяснить. Типа старая тусовка, панковская тусовка, скейт тусовка. Все люди начали вырастать, все люди начали заниматься у кого-то там бизнесы, у кого-то какие-то проекты, кто-то, я не знаю, чем-то еще там начал заниматься, то есть у всех что-то начинает обрастать, соответственно, вот эта вот тусовка, Даже я сейчас с теми людьми, которые общаюсь, я офигеваю, каких они вершин достигают, там, по сравнению с ними, я просто какая-то мелкая сошка, если уж на то пошла, вот, и как-то это все растет, это, блин, мне кажется, в принципе, у любых людей, если у кого-то там дофига знакомых, учитывая, что... У руку моет? да. Мы везде ездили, путешествовали, знакомые, просто вот так вот.
0: Про ну, там, дизайн, подход, то, что у тебя был свой там ну, какое-то видение, да, это прям заметно всегда. По Инстаграму заметно, то, что там тоже подход есть и там свое какое-то видение только... Откуда,
2: не знаю, вдохновение
0: от этого всего, короче. От, ну, как, ты же все равно, откуда ты брал это, откуда ты вдохновлялся? Все, все, все откуда всегда откуда-то берут? берут. Не бывает такого.
2: Да, я всегда перевержен к тому, что. Главное красиво найти и красиво спиздить, но спиздить не так, что ну типа меня реальность этого бомбит, что люди некоторые пиздят то, что мы придумали. Для меня, чтобы что-то придумать, я делаю там какую-то не суперсложную работу, но сложную работу. То есть я начинаю мониторить Инстаграм, Pinterest, просто там в Google в Яндексе. Uh-huh. Я смотрю, я начинаю придумать То есть я как бы знаешь обрастаю каким-то таким не знаю как это небольшим дизайнерским облаком. я понимаю, что типа мне нужно именно вот это. Я хочу передать своему дизайнеру, что я хочу именно вот это. А там дальше уже вместе мы начинаем работать. То есть здесь какая-то работа сделана. А некоторые люди просто видят, берут такие показывают. Мне вот так вот. блять, чел, ну это просто пиздец. Ну да. Типа я считаю, это в плане дизайна, в плане всего. Мы ничего нового не придумали. Просто взяли, нашли, выбрали несколько проектов, которых даже, мне кажется, половина людей не знали, да, да, если там брать я... в интерьер. Мы их выбрали, я понял... Мы их обсудили, поняли, как мы хотим, чтобы это выглядело. Даем дизайнер, дизайн начинает придумывать. Хотя, в принципе, дизайнер у нас только одно заведение у а все остальные дизайны заведения это я с Максом придумал. Mm-hmm. Ну, то есть я, а Макс тот человек, который доделывает мои идеи. Uh-huh. Фильтры. Фильтры. Да, он мой фильтр реально. Типа у меня бешеный взброс ему просто идей. Говорю, я хочу то, хочу это здесь, сюда, здесь, туда. Он говорит, блин, чувак, вот это вот полное говно. Здесь давай лучше сделаем вот так. Я начинаю, да, ты прав, прав, прав. Потом думаю, блин, давай сюда, сюда. Короче, он просто фильтрует то, что у меня в голове возникает. И, в принципе, в плане дизайна, в плане всего у нас вот так вот растет. То есть я сейчас постепенно за это опять Макс... Говорит, mm-hmm. что «чувак, отходи, отходи, отходи отходи дальше, отходи дальше». То есть я стараюсь сейчас отходить, отходить подальше, типа чтобы… Короче, я уже практически не то, что ничего не делал. То есть я сейчас стараюсь больше там… Написал человеку, говорю, мне нужен тот, то Больше заниматься
1: контролем, нежели организацией.
2: Да. То есть я… Ну, как бы не то, что организация, я тоже я все слежу, я смотрю, я yeah, сам слушай, пытаюсь ты... все… То, ты... есть... то есть у меня такая дурная моя привычка, я не знаю, откуда стараюсь от нее избавиться, что по мне лучше сделать самому, чем кого-то попросить. Как часовщик. Создал часы, mm-hmm. потом смотришь. Делаешь, хорошо это. это сам, да,
1: не даром говорится. Слушай, но если вот брать в оборот дизайн, качество продукта, есть какие-то уже лично наработанные фишки, как тебе кажется, которые позволяют тебе быть конкурентоспособным в плане своего проекта?
2: Ну, с дизайном, короче, вообще весь дизайн э, у нас появился осознанный, буквально вот, э, скажу, вот в принципе, все, что у нас сейчас осознанное, это последние два года. Два-два с половиной года, я еще раз повторюсь, потому что в то время, точнее в тот момент, я начал понимать, что я лично хочу, как я хочу, чтобы это выглядело, и каким образом это, точнее, выглядело. Я нашел через своих знакомых, крутого дизайнера московского э, девчоночку, вот, э, мы с ней начали обсуждать, я накидал дофига своих кейсов, своих видений, того, как я хочу выглядеть, она все постепенно создала, она... Ну, у меня там целый тоже также интервью взяла. Я ей также расписал там как я хочу как я. Вижу вот это, как я вижу вот это, как я вижу, она начинает создаваться, создавать. То есть мы с девчонкой провели ну, глобальную работу, мы там, не знаю, месяц, наверное, три или, может быть, четыре. Мы создавали только вот последний, который дизайн, вот видите, и все вот этот вот худ, логотип, да, вот, да, да. вот весь бренд. Вот это она все придумала, за счет нее все это было сделано. Блин, То есть это была колоссальная работа, я считаю. Сейчас мы работаем с девчонкой с резанием. Не буду говорить, кто. Ну, окей. Okay. Это мой просто самый золотой сотрудник, uh-huh. который... То есть после той девочки, которая нам все придумала, она с нами работала, но из за того, что она супер занятая и работает на крупную фирму, соответственно, для, делать для нас какие-то мелкие вещи она там могла, но у нее там затягивалось сроки. на сроки, да. И то есть она там, да, извини, Борь, ты меня не получается, но, понятное дело, мы друг друга все понимаем, я говорю, блин... «Извини, ну давай я там буду искать». Она мне скинула еще одного человека. Я начинаю с ней работать. Та девчонка вроде бы делает круто, но постоянно переделки, переделки, переделки. То есть не тот человек. Мне скидывают еще одного другого человека. Я начинаю с ним тоже работать. Там начинается... Я скидываю это «З». Говорю, мне нужно там сделать так. «Окей, хорошо». Проходит неделя, две, три, я пишу, блин, что ты там сделаешь? Ой, блин, я забыла, присылает. Присылаю, я смотрю. Филансеров. Да, и присылает я смотрю, говорю, блин, мне не устраивает тот-тот. Все окей, я переделал опять. Неделя, две, и понеслась. То есть какую-то вещь нам нужно было сделать и затягиваться на, на месяц, там полтора. Мне это колоссально не устраивало. Я начал искать, э, точнее, даже не начал искать. Я просто с парнем этой девушкой начал разговаривать. И он говорит: да вот она мне занимается, вот, блин, а давай я ей скину. Если она мне сделает то, что я хочу, я ее возьму на работу. Я ей скидываю, она мне присылает, я говорю, блин, давай ты вот это, вот это вот переделаешь. Она мне переделывает и попадает в точку то, что я хочу. Потом я скидываю еще одно задание, скидываю третье. Потом начинаю уже скидывать то, что нам нужно делать. И вот спустя время, сейчас мы с ней работаем, и она уже просто знает. Я ей присылаю, говорю, мне нужно сделать вот это вот это, все хорошо, какие там сроки. Я говорю, сроки как сделаешь, так сделаешь. Но ну, обычно наверное, там 2-3 дня.
0: из-за того, что худ как бы сразу попадает в сильную конкуренцию. Mm. Какие на какие вещи ты точно решил давить, ну с точки зрения своего продукта, чтобы быть конкурентоспособным. Что что плюсами
1: своей да. команды, своего проекта. Почему именно, может быть, на что ты больше сначала ставил? Ну то есть вот
0: с виду это дизайн, это прям очень мощная такая прям это, потому что это прям бросается в глаза.
2: — Ну, дизайн мощный, может быть, не везде, но все равно.
0: — На этом худ очень выделяется, то есть вот, вот на этой... — Ну, в основном, в основном, к примеру, в каких-то барбершопах иде... коллективы, к примеру, там да. крутые,
2: вот они
1: там работают над этим. — Допустим, как Чоп-Чоп. — У может, каждого так, есть своя фишка. — У они приходят, вот у нас такая вот атмосфера мужская, мы напоили вас кофе, к примеру, вот у нас клуб мужской. То есть они вот так еще, так, ну, так дизайном правят. Я понял,
2: о чем, но основная была мысль, если кто смотрел... Наши видосы, которые uh-huh. мы там с командой делали 4 штуки. Вот. Я там э, очень долго подбирал текст, который мы с Аньком с Анфиром записывали. Uh-huh. Самое главное, э, что я хотел, это вот э, там даже не. Ну, там разговор про дизайн, но uh-huh. суть такая, что я хочу, чтобы человек себя чувствовал как дома. То есть, почему мне нравятся рязанские проекты, некоторые, в которые я прихожу, в основном это я себя чувствую только. Почему-то первое время, потом, может быть, из-за того, что обрастает другим персоналом, уже нет такой, как бы, теплоты или, не знаю, как это объяснить. Uh-huh. Но, то есть мне хочется, чтобы, когда чувак к нам приходил, он себя чувствовал такое, не то, что на расслабоне, а такой, ну, я пришел к своим чувакам. Не именно, что там, к своим корешам, там, э, братан, а просто пришел, и он так, знаешь, сел и как будто как в масле такой, типа, расставил. Чтобы там не было вот этого какого-то сугубо напряжения дамы. СОЗа
1: какого-то, да? Да.
2: Не, не супер, должно пафосно. Да, мы там встречаем э, деликатно клиента, мы с ним общаемся на вы, то есть у нас нет такого здорового, там, там, хуй в жопу, всякую несвязь, там хуйня такая, да. То есть мы нормально разговариваем, но мы разговариваем так, чтобы человек сначала понял, что да, мы типа профессионалы, потом спустя там 10-15 минут, он понимает, да, типа, мы крутые чуваки. я крутой человек, я могу с тобой нормально разговаривать, и там уже к концу стрижки, там через 35 минут, 40, он понимает, блин, ну, в принципе, нормальный парень. Даже если он к нам не придет в следующий раз, что-то его, может быть, не устроило, но у него отложится, что я там ходил туда, и, в принципе, я могу еще раз туда сходить. То есть основное, я думаю, везде. Везде это коллектив, и не только коллектив, а именно руководство и как руководство общается с этим коллективом. Сейчас мы, конечно, обрастаем большим количеством коллективов, э, больш, большим количеством персонала, правильно. Вот. И получается, что я выгляжу, наверное, как начальник. И Макс становится выглядеть как начальник. Меня это, конечно, немного смущает. А и я вообще не понимаю ну, а почему. Это же нормально. Но... Тебя смущает
1: именно... — Принятие этого статуса, такой позиции или… — Это, это
2: вообще никакой не статус. Мне вообще это, в принципе, не нравится. Я считаю, что персонал должен быть просто, как это забыл, слово называется, когда разные уровни. — Субординация? — Субординация, да. То есть любой человек, если ты там работает, Кирилл, и меня… Он должен просто в один привык, момент, понять, то есть уловить момент, где есть, mm-hmm. где он должен применить субботняцию, а где он может со мной разговаривать, как мой друг. Mm-hmm. Вот и все. То есть вот так вот и должно быть. Но это
1: же наоборот, это приподнимает как раз-таки процессы проекта. То есть это благодаря такому растет. Потому что когда много народу, невозможно же без правил. Для как-то. меня это
2: такая вещь, вот как я работаю в общепите всегда, то, что. Вот и за счет таких моментов, почему? то, что ты, человек должен понимать, что он, как бы, да, он мой начальник, но я могу с ним поговорить обо всем, там, mm-hmm. личных вещах. То, что я в любой момент могу обратиться к Кириллу, там, скажешь, блин, братан, вот можешь сделать то-то, то-то, он скажет, да не не вопросы там сделали. То есть он не сделал, так, что он мне за это не платит. Но это он сделал, это... типа, я просто сделаю и все. Чисто человеческое качество, да. да. Вот поэтому так и должно ну, быть. Потому что, ну, как...
1: Здоровые рабочие
0: отношения. Да, правильная иерархия, она все равно же помогает людям. Ну, ты знаешь, э, с какими вопросами кому обращаться. Слушай, ну, говорю, без
1: систематизации да, систематизация, невозможно, невозможно ну, что-то си- большое сделать. построить. Тем более, когда больше трех человек, все это не работает да. элементарно. Ты едешь на отдых, там вас 5-6 человек, один хочет туда, там третий хочет туда, и вы в итоге все не это, короче. как
0: говорят, э, как что демократия
2: работает только в маленьких поселениях. Mm-hmm. Yeah. Вот опять же, если вернуться к этому вопросу, когда я начал говорить про маленькие проекты, то есть у нас в Рязани есть дефицит, в котором мы ходим маленькие проекты, mm-hmm. я не буду про них говорить, mm-hmm. но я думаю, у нас это тоже проскальзывает, но становится надо. Даже не то, что обидно, но неприятно. То есть в некоторые заведение ты заходишь, uh-huh. ну ладно, там типа один раз такой проскочил, но когда ты заходишь, два, три. Ну, вроде бы я такой человек, я не буду там писать, кому-то жаловаться. А хотя проскочила я, что? Ну что, не, персонал себя немного неделикатно uh-huh. ведет uh-huh. по отношению к гостю. Вот, я не буду писать там кому-то, говорить, может быть, когда я там встречу и скажу, блин, чувак, там... Вот, Слушай, лукайся, а вот, да. кстати, вот это интересно. И поэтому я считаю, что если когда владельцы какого-то бизнеса знают себя э, друг другу хорошо, если они заметили какой-то косяк в другом заведении, я считаю, да, подсказывать. И никто не должен считать, что это тебе там камень в огород кинули. Чувак, наоборот, лучше услышать от близкого, чем услышать от какого-то клиента, который там разнесет одному, второму, третьему, когда лучше к тебе знаком. Блин, Барян, вот там у тебя... Кирилл, не знаю, матом на все заведение, типа, орал. Только я вот. тоже не буду называть там заведение. Единственное,
0: я скажу, что это на подбелке было. Мы там mm-hmm. с девушкой мы ходили там в заведение. И тоже там не совсем э, корректное общение там произошло. Там. Mm-hmm. Вот. И... Но вот у меня тоже такое ощущение, что вот жалобную книгу я не попрошу, короче. Mm-hmm. Я это переварю, скажу себе, что... Нахрен я себя больше пойду, но жалобную книгу, вот нет такого, знаешь, вот вот, а, какого-то внутреннего воспитания о том, что надо ну, жалобную книгу и как-то указывать там на ошибки. Вот это, ну, может, это, это наша проблема? Да, да, это наша такая вот, наша русская такая проблема там, или это не знаю? Ну, мне вот думается,
1: что просто мы не привыкли, знаешь как? Держать внутри мы, что мы можем тоже влиять как бы на наши процессы То есть. Ну, мы приняли, а ничего не поменяется, у никогда да нет, ничего это, не это не в,
2: Это все зависит, как ваше, ну, мне кажется, от воспитания. Это, то есть, блин, ты сам знаешь, сколько мы работаем, приходят некоторые люди, ты вроде бы все делаешь, но он все равно недоволен. Не
0: но это такие люди, они все недовольны. Ну, ты представляешь,
2: сколько таких людей, и в любом заведении вообще пить и там просто их, мне кажется, нереальное количество. Слушай, ну. Просто из-за того, что очень целенаправленно, то есть я общаюсь там конкретно с одним человеком, то есть у нас, э, как бы, как правильно сказать, близкий контакт сильно. Вот. А когда вы общепите, там, сколько людей проходит, mm-hmm. да блин, у нас дохера людей, которые тебе в глаза улыбаются, yeah. а выходят за дверь, тебе там oh, просто... yeah, yeah, yeah. А в общепите это просто нереальное количество. Но опять же, если вернуться к тому, о чем я говорю, что... Если ты знаешь этого человека, ты должен подойти и сказать, блин, может быть, там был не в настроении, там, официант или кто-то, либо еще. То есть спустя а время это не значит, что надо там его искать и прийти и сказать, блин, mm-hmm. вот там у тебя так mm-hmm. его был. Просто там встречи скажешь, типа, блин, чувак, вот что-то пришел, такой-такой-то. Такой-то. Mm-hmm. То есть надо и также со стороны руководителя Надо подойти и сказать: не то, что мне там сказали, ты так херово, а просто блин, типа, что случилось? Блин, может быть, у человека какие-то проблемы. Объективно посмотреть да. на эту ситуацию у человека, может быть проблема в жизни. Потому что он вышел на работу, ему нужны бабки, а у него там в жизни какой-нибудь пиздец происходит. А ты к нему подойдешь, каждый да, ебать ты там, гондон, моего койрша обслужил, он там весь недовольный и тому подобное. Ну, да? Вот об этом я и говорю. У меня,
0: например, вот знаю людей, кто <къем> сразу пытается что-то доказать, короче. у меня вот все вот как-то холодно. Я такой, ну, понятно.
1: Не пойду сюда больше. Не, ну а кричать-то смысл? Ты на месте уже <къем> ничего не решишь, тем более через линейный персонал просто что-то.
0: Не знаю, я говорю, у нас как-то, знаешь, вот это вот делится, либо просто промалчивают и как-то это спокойно, ну, не обсуждается, либо которые всем недовольны и просто всегда приходят, и по каждой мелочи тебе просто «А, короче, давайте жалобную, вы тут это, что-то как-то это». Ну, то есть у нас вот, вот опять вот это, вот нет вот этой золотой
2: середины. Просто все жалобную книгу воспринимают как э, какой-то пиздец.
0: Вот, вот. Вот об этом Вообще люди должны.
2: То есть очень много, если опять брать общепит. То есть кафе, заведений, рестиков есть, где ты кушаешь, а тебе в конце подходит менеджер, и у тебя спрашивают. Все ли вам понравилось? Да, Да, все ли вам понравилось. И Это, в принципе, вообще офигенная тема. То есть так и должно. То есть там какой-то должен быть за всем фидбэк. То есть, блин, может быть, человеку что-то не понравилось. А у нас жалобную книгу кто-то что-то накатал. И сразу этой жалобной книгой Официанту долбят И, по голове долбит, да, и да, его там штрафуют, либо выгоняют То есть нету просто Понимания того, как надо с этим работать Хотя, в принципе, это нужно mm-hmm. работать Потому что у тебя, может быть, ты считаешь У тебя оху- охуительное заведение, но у тебя Полная хуйня mm-hmm. на самом деле Потому что людям приходят, да, они у тебя Едят, но может просто альтернативы нет mm-hmm. Если, опять же, общепит брать Также я думаю у нас есть гораздо огромный, точнее, плюс, это в плане того, что у нас есть программа, которая присылает «Оставьте а отзыв». Угу. Да, я считаю, что люди должны там, писать в нем. Не писать там тираду, мне там понравилось все, что-то мне там чики-пуки, а просто рассказать. Сухая
0: оценка. Да. Слушай, ну, к отзывам тоже, знаешь, такая сейчас тема. Я просто многие знаю уже организации, вот прям лично, которые есть определенные люди, которые сидят просто и пишут эти отзывы. Когда ну, ну, они продаются Да, они продаются И ты уже к этому тоже серьезно не можешь относиться Ну то есть у тебя уже сразу такое понимание Что если хорошая компания какая-то Ну дорогая там это То у тебя бы Ну скорее всего тут как бы 20 на 7.
1: Слушай, я не удивлюсь, если Даже у нас несколько таких посетителей были Которые были целенаправленно либо подкуплены Либо с каким-то интересом приходили Потому что не сказать, что много было же По-моему таких комментариев прям злостных но Нет. была очень странная фигня пару раз, то есть, возможно, и, то есть, и худ на это нарывался, кто ты
2: знает. Ты на это просто внимание обращать. Ну понятное дело. Да. Идея. Ты, а что-то тут
1: остается, как бы закрепил что, что, что может, остается. Ну, что просто
2: позвони человеку спросить, что вам да. именно лично не понравилось. Что тут не понравилось? Он расскажет, если не расскажет. Ну то не пошел ты нахуй. Сейчас
0: был, когда прям. Очень сильный локдаун, когда знаешь. Mm-hmm. Сейчас как бы локдаун, но условный. Вот, особенно в Рязани. Вот, он условный. А был какой-то момент, когда прям сильный был, да? Я вот понимаю, как э, другие там заведения, которые там, другие какие-то предприятия там садились на удаленку и прочее, но вы же так не можете вот, mm. ну, на удаленке там работать. Как, как ты выживал во время вот этого прям?
2: Ну, во-первых, у нас не было локдауна практически то есть ну, в Рязани не, не чувствовался не именно наши сферы ага. то есть мы закрылись uh-huh. и через три недели мы открылись uh-huh. то есть uh-huh.
1: я... даже две если не ошибаюсь то есть не было такой
2: большой пауза такой не стали то есть я думаю у любого человека который занимается бизнесом у него всегда есть деньги uh-huh. не в плане того что я имею в виду что у него есть деньги у него есть деньги которые он может вложить в бизнес соответственно мы все разошлись все получили свои деньги на проживание, то есть мы постоянно все были на короткой ноге, я со всем разговаривал, если у кого-то закачались деньги, то деньги переводились, вот, соответственно, когда мы открылись, единственная была сложность того, что у нас только открылся второй салон, и спасибо, что первому арендодателю, что второму арендодателю, все пошли нам навстречу. А, то есть паузу ставили, да? Да, типа сократили нам э, стоимость вот, это очень сильно помогло, там, первые три месяца, да, был сложен, а так, просто ты зарабатываешь меньше, вкладываешь свои бабки. Uh-huh. Вот, люди меньше зарабатывали, мы там сидели с Саньком, ну, если у Санька там несколько было клиентов, там, три или сколько, два, соответственно, блин, как, я не могу человека отпустить, чтобы он там заработал три uh-huh. копейки, соответственно, я ему добавлял, потому, потому что... что я понимаю, что человеку нужно так же есть, как и мне.
0: Ну, как бы ситуация, ну, мне кажется... Для мира это была новая такая ситуация. Mm. Внутренняя паника была какая-нибудь, то, что что-то как-то непонятно как-то все происходит.
2: Вот единственное, это может быть мой какой-то был плюс, когда мы начали работать, у меня один раз примлекнуло того, что, блин, сейчас здесь я второй в салон не вытяну, я его типа закрою. Mm-hmm. Но потом спустя месяц мы поработали, да, у нас там упала выручка просто, там не то, что наполовину, там, мне кажется, процентов на 70, мы там работали примерно Ну, 30-40 процентов, я считал, да. То есть по факту мы зарабатывали только на аренду и на оплату обязательных платежей. Плюс там, ну, как бы дополнительные платежи, это там там, вода, ну, для сервиса, там, конфеты, ну, короче, такие мелочи, да. Вот, и да, у меня промелькнула такая мысль, а потом я думаю, блин, Типа У людей есть гораздо хуже ситуация, чем у меня. Mm-hmm. То есть у меня есть определенная сумма, которая там лежит. Mm-hmm. Я спокойно могу ей воспользоваться, и это ничем не помешает мне там прожить. То есть я просто сел с Максом, прочитал, я понял, что мы можем даже в минус поработать там, 6-7 месяцев, и вообще в курини дуть. А худ, получается,
0: ты с Максом, получается?
2: Ну, как сказать... Я считаю просто, Макс – это тот человек, который мне очень сильно помог. Uh-huh. То есть он, да, он там не владелец, не совладелец, uh-huh. не тот. Это официально имеется. Да. Uh-huh. То есть это просто тот человек, ну, как, может быть, он будет это все отрицать, придумал как бы все я. Uh-huh. Но тот человек, который, как Кирилл сказал, он фильтровал все мои идеи, он мне uh-huh. помогал. По всей стройке там, да, помогал мне друз... дофига друзей, первую, когда я открывал. Вот, Макс бур... тут
1: есть интеллектуальная собственность Я бы так сказал
2: Ну просто человек который мне помогал во всем Я могу его назвать наверное совладельцем Ну вот у нас на сайте То есть он мне во всем помогал
1: Слушай а все мы знаем, какая вот сейчас обстановка с малым бизнесом в целом по стране Не только сейчас это всегда все об этом говорят И вот мы с тобой часто так бывало когда в лирику тоже пускались разговаривали нет ли такого ощущения, тем более у тебя сейчас растет маленький сын, мы с тобой говорили, что ты говорил, я хочу, чтобы он смотрел на все, я, хотел, я хочу, чтобы он видел, как надо, к примеру, очень грубо говоря, и как не надо. Не было ли у тебя или нет ли сейчас такого нарастающего ощущения сменить географию не на данный момент, а может быть в будущем? Думаешь ли ты четко об этом? Я сейчас
2: съебался вообще с радостью.
1: Вот, как бы, вот давай раскроем немного эту тему.
2: Ну, съебался бы с радостью, но чтобы съебаться, надо сначала где-то пожить, ну, везде где-то пожить, потому что для меня... —
1: Понять, что твое, что нет. — Да,
2: Я в этой стране не был, но я про нее много читал, но, возможно, я в нее как раз бы переехал. Единственное, мне что там не нравится, это, что там холодно. — А что за страна? — Финляндию. — Финляндия.
0: Да. — А ты к России-то близко, ты все
1: равно. — Это большой плюс. — Это какой-то фактор весомый для переезда, что это близко с Россией?
2: Это не фактор просто. Я очень много про них читал, mm-hmm. и там есть как и плюсы, как и минусы, но те плюсы, которые меня лично, если я там хочу жить, они мне больше всего привлекают. Mm-hmm. И в плане того, что да, близко к России, ты в любой момент там можешь куда-то вернуться, если у тебя как тем более есть пить. бизнес. Mm-hmm. Слушай, mm-hmm. это mm-hmm. вообще касается любого, даже не про себя говорю. Вот, а так, конечно, хотелось бы какую-нибудь теплую страну, но теплые страны это сложности есть определенные. Mm-hmm.
1: Главное Австралию
2: не брать. Ну, типа того, там змеи, 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 а А смотри,
0: а вот почему?
2: Ну то есть какие Ну, главные факторы? Да, почему ты хочешь? Ну, Я не очень хочу свалить. Мне кажется, даже у меня сейчас такой момент, что я хочу больше, наверное, еще больше путешествовать, то есть начать больше путешествовать, потому что, ну в принципе, у нас все нормально. Да, у нас есть дохера косяков, но если читать, что что, да происходит в других странах. У нас еще не супер, все круто. У нас есть дохера моментов плохих. У нас есть наш бич российский. Но этот некоторый бич в нашу в плане бизнеса, если смотреть, uh-huh. он нам очень хорошо помогает. Uh-huh. Есть лазейки. Вот, поэтому иметь бизнес в России,
0: это очень удобно. Слушай, ну понятно, что у медали каждые две стороны. Mm-hmm. Это знаешь, это как сейчас у музыкантов, ну вот там за свой мирок. Мы
2: там. Поэтому ты можешь развиваться в России, вообще во всей России, есть, да, и параллельно где-то куда-то там ездить, жить, проживать и возвращаться также.
1: Ну, главное, опять же, не привязка к географии, если процессы f- налажены, вот ты можешь только. Не в зависимости от того,
2: какой бизнес. Mm-hmm то есть и, и говорить о моем, о моем бизнесе это вообще я повторюсь это мелкая сошка uh-huh. в зависимости у кого, кого людей если у людей там не знаю там 150-200 филиалов там, какого-то заведения uh-huh. да то естественно он да, может жить в той же самой Финляндии кайфовать там курить бамбука потом в любой момент просто переехать. потому что если у него 150 филиалов то соответственно у него сколько персонала то есть у него там не 10 не 15 человек в штате как в принципе там у нас да uh-huh. а у него в штате значит там тысяч и все это тысячи, соответственно, выполняет его работу, его на данный момент обязанность это контролировать, ну как бы грубо не звучало, получать бабки, дивиденд.
0: Вот я и говорю, то есть я тоже кого слушал там, ну интересно, там посмотришь интервью, какие то подкасты. Вот музыканты там, которые им спрашивают вопрос о том, что переехал ли ты бы тоже за границу, Они говорят, ну, чувак, вот с точки зрения, если что-то создавать, то, то лучше здесь. То лучше здесь. Mm-hmm. Нахер надо. Там, говорит, уже дошло до такого уровня, что, говорит, образно, это вот, я помню, Лисов говорил, короче. Он говорит, образно, я могу проснуться тут три часа ночи, позвонить тому-то, тому-то, mm-hmm. этот знакомый поднимет того-то и снять любое вообще, видео, да? говорит. Ну, там мы что-нибудь это, но в три часа ночи я могу снять видео. И это поддержит. Он говорит, приехав уже, говорит, ну, за границу и прочее, он говорит, такие штуки уже не пройдут. Он говорит, на уже все обросло, говорит, официальностью и это, что люди даже не поймут. То есть у них, они рассказывали, они делали там тур по Америке, вроде с Литл Бигом, короче, и там забавный случай, они в райдере не указали сцену. И он говорит, мы приехали, а мы такие, а где сцена? Он говорит, о фас ничего не написано. Ну вот, э, аппаратура. Он говорит, <laughs> он говорит, то есть вот такие вещи, которые у нас как бы, ну, понятное дело, если артисты, то они выступают на сцене, должно быть. А у, там уже настолько, говорит, вот дошло вот до такого... Так что? Ты считаешь, что херово? А? Это херово. Э, я считаю... А, он, 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 он имеет в виду, что здесь это проще. Да. Люди,
1: которые из России... То
0: есть, смотри, здесь, в эту сцепь, я в чувак, системе. который есть своя группа, свой проект у меня гораздо больше шансов самому организовать себе тур и поехать. А там я не смогу организовать сам себе тур, если я не выйду ну, э, на определенный уровень, не подключатся какие-то люди. То есть э, для э, саморазвития э, я очень завишу от авторитета чужого. Вот как слышишь со стороны. То есть даже вот говорят, ты попадаешь на лейбл, он говорит, тебе никто не даст своих личных концертов. Ты что, ты 7 лет где-то, 6-5, гоняешь просто со звездой. Неважно, какая у тебя армия поклонников, никто не будет рисковать. Он говорит, чуваки, он говорит, вы знаете, что такое, типа, 6 лет поездить ну, с концертами? Он говорит, за 6 лет ты уже на сольнике свои, они, да, да, он да, говорит, вот они тебе... уже, Ты просто будешь думать о каких-нибудь больших просто концертах, пусть их будет меньше. Он говорит, а тебе только через 6 лет это дают шанс. И то, если повезет, говорит. То есть вот так вот, чтобы на энтузиазме что-то уже сделать, mm-hmm. то есть это уже, это
2: уже сложно. Я думаю, тут смотреть просто какую сферу брать. Mm-hmm. Просто mm-hmm. Если ты просто говорил о том, что официально, я считаю, наоборот, должно быть все официально. То есть да, понятное дело, если ты что-то начинаешь делать и в любой момент там позвонил своим друзьям, и тебе это помогу, но это какие-то такие редкие случаи. Просто ты должен спустя какое-то время понимать, что за все ты должен платить. Да, это понятное дело, да. То есть до сих пор мы сейчас работаем, и у меня есть много людей, которые там со мной работают, также с которыми там, я работаю. Если они меня попросят, я сделаю бесплатно безвозмездным. Uh-huh. Есть, для меня там деньги никогда никакой вообще ни приоритета не имеют. Так же как бы и люди. И даже я там людям говорю, давай я там тебе скину, мне говорят, ничего мне не нужен, давай там сходим кофейку попьем, да, или uh-huh. что-то вот из этого разряда. И это все круто. Но таких людей должно нас, вокруг тебя быть очень мало, потому что ты должен людям платить. Люди на тебя тратят время, они, тратят свой, себе не они тебя, тратят свой ум, тратят свои силы чем, тем, чем они зарабатывают. Соответственно, ты должен им заплатить. да, они могут тебе сделать по скидку. То есть это единственное, что я считаю, они могут сделать все. Так же, как ко мне. Если приходит там, человек, кому-то я могу сделать бесплатно, кому-то в зависимости от того, какие у нас типа, отношения. Вот и все.
0: — Барбершопы в Рязани — это, ну, про что больше? Про конкуренцию или про дружбу и тесное комьюнити, короче?
2: — Если это больше про конкуренцию. — Проще про конкуренцию, да, все-таки. тут комьюнити? Каждый, <свят> каждый пляшет как хочет или как нам правильно <свят> Вот.
0: А ты, смотри, ты как вот сейчас... Вот сегодняшним днем, ты на это смотришь это правильно? Или все-таки это больше работает минус то, что у всех именно конкуренция только вот между собой больше рассчитана?
2: Ну, как я говорю всем своим клиентам, для меня конкурентов нет. Mm-hmm. Я там мониторю иногда, там смотрю, что происходит другие других mm-hmm. но я считаю, что если ты слишком будешь зациклен на конкуренции, ты проебешь то, что у тебя происходит внутри. А мне важнее, что у меня происходит внутри. Mm-hmm. И я больше смотрю как раз другие заведения, которые гораздо крупнее, чем мы, чтобы я на, на них мог ориентироваться и что-то брать у них. Зачем мне конкурировать с каким-то там, не знаю, там рядом с нами барбешопами? Угу. Чем я буду с ним конкурировать? Ну, у них там свои темы. Но ну, если у них эта тема работает, они красавцы, мы будем продвигать свои другие темы. Если ты будешь сильно зациклен на то, что, блин, они сделали там вот это, они сделали вот это, да у тебя колпак лопнет просто. И ты будешь только думать о том, что, блин, надо надо их там въебать, надо их там въебать, чувак. И люди смотрят совсем на другие вещи. Поэтому я считаю, что надо смотреть шире и видеть другие проекты, которые гораздо крупнее, гораздо успешнее, чем они успешнее, чем ты. И когда ты это понимаешь и видишь вот эти, начинаешь понимать нюансы, что они делают такого крутого, и ты начинаешь это у себя прорабатывать, применять. Но если у тебя кто-то это спиздил у своих соседей, ну... Окей. Okay. Да. Спиздили Это процесс. тоже хороший
0: показатель. Единственное, если что
2: клиент, который к тебе ходит, ты это увидел, и он поймет, да ебать, они типа спиздили у тебя. И ты говоришь, ну, типа, да, спиздили у меня. И все.
1: Слушай, а если немножко отмодать диалог назад, когда говорили, что выходцы из хардкор тусовки это я сегодня либо барбер, либо дизайнер, как будто и такая, да, мнение? Ты по сути выходец из хардкор тусовки.
2: Ну можно так сказать.
1: Да. Ну вот по сути, поэтому сказал. А как ты вот, во-первых, объяснишь вот этот феномен, что сегодня и правда о, куча крутых проектов, именно современных проектов и идейных проектов создали ребята из, из, ну, из хардкор тусовки, и чем в свое время тебя волна это
2: зацепила? Блин, это всегда было, если смотреть mm. Америку то все хардкор-группы, они всегда были тесно связаны с каким-то искусством и тому подобное, с выставками, с одеждой, mm-hmm. совсем, типа, панк движения это всегда было такое. Оно и сейчас есть. Движение self-made? Еще вот Но, что-то, да, в этом роде. И мне кажется, я не знаю, как это сказать, типа, как у нас, или как это правильно, просто в этом комьюнити, так же да это вообще типа, в любом музыкальном комьюнити, если ты когда там ваешься, если ты не какой-то обычный гапарь и там, не знаю, сушишь попсу, вот а именно конкретно увлечен каким-то определенным э, направлением, то всегда все вот такое тесно. Mm-hmm. То есть в любом даже, там, не знаю, в джазовом, в рэп, э, там, не знаю, какие есть там направления вот, в музыкальных. То есть все люди очень тесно связаны. Также и здесь. То есть, э, если ты знаешь какого-то человека, ты с ним там разговариваешь, говоришь, мне там нужно что-то сделать. Говорю, блин, чувак, у меня есть кореш, он там из такого-такого города, он может тебе, типа, все сделать. Ты, блин, скини ему, пиши ему, да я там от такого-то да, конечно, я знаю. То есть, это работает везде. То есть, э, это нормально. То есть, я тут не могу сказать, что это именно прям такая хардкор-тусовка. Ну да, типа, дофига чуваков, которых ты там даже в Америке, ну, в американских барбершопах, ты, типа, да. ты, типа, смотришь, и ты знаешь, что этот чел, этот кореш, э, да там, вот там, другого вот там. чувака, который, там, съебался из Украины, переехал в Россию, и ты, там, типа, его знаешь, там, через э, пару рук. Uh-huh. Вот, то есть это вот так вот. Но это, я думаю, это везде. Uh-huh.
1: То есть были колоборецы, к примеру, были на уровне города, это последняя была, там, с чуланом, да, напиток сделали?
2: Да это все А да,
1: Нет, да. я имею. А вот та же самая э, с волей. То есть совместный колоборец, там, с волей,
2: Худ. Да, это все делается. Мы до сих пор пытаемся с ним все, mm-hmm. что-то сделать. Опять же, из-за того, что он суперзанят, я суперзанят. И как-то все руки, знаешь, не находят У него там дофига коллекции выходит. Мы там своими вещами внутренними какими-то занимаемся. И поэтому это все как-то откладывается в дальний ящик. Сделать это вообще ничего сложного. Mm-hmm. То есть это просто пишется, блин, чувак, что ты хочешь? А давай сделаем то-то-то, блин, круто. А давай, может быть, еще вот это сделаем? А давай вот это сделаем. Присылается... «Блин, что-то не очень, давай, может быть, что-нибудь подредактируем. давай, короче, сделаем вот так». И То есть это вот просто в итоге здесь. да, как-то появляется. Но просто у Андрюхи, у, за счет того, что где он там до этого ну, проекта, который он существовал, он типа, очень известный чувак. Ты не про мяч говоришь? Почему? Да. Угу. Вот, и вот кто знает. Соответственно, он, в принципе, очень общительный, коммуникабельный чувак, которого тоже хера, кто с ним общается, кто его знает. Соответственно... Мы сделали коллаборацию, и она просто везде разлетелась. Да, это же круто.
1: Те же там самые музыканты носили, то есть те же самые рубашки, хуты у Лаут, например. Лаут именно в то время, когда вышла коллекция, Лаут были капец как на коне. Они залетели на свежем, и все за ними смотрели, даже те, кто эту музыку не любит. То есть, поэтому
2: Андрюха я считаю, просто что это ним... классная коллаборация. Андрюха с ними просто общается, и, mm-hmm. соответственно, пацаны просто увидели крутой дизик и сразу захватили его, и все.
1: Некоторые барбершопы, как мне кажется, пытались привлечь внимание таким образом, и я не говорю изначально, что это плохо, мне интересно, что ты на этот счет думаешь. Те же самые сетевые барбершопы в нашем городе стригли много, там, знаешь, на тусовках, на каких-то в клубах, кто-то там условно ездил в дом-интернат стричь детей, а конкретно худ немного был замечен в таких проектах, наверное, там, я вот помню, один раз, наверное, на мисс студенчества в филармонии Еще. И, и все, Еще. да. Вот почему так? Как ты к этому относишься в целом?
2: Ну, тут, мне кажется, повлиял немного Миша частично и Макс такой 50-50. Суть в том, что почему мы не выезжаем? Потому что мы готовы кого-то поддерживать такой темой. Но только это должно быть какой-то интересный, То есть должна быть какая-то тусовка uh-huh. офигенная, где мы там впишемся. То есть, например, как в Москве, там, на какой нибудь не знаю, FSNLES ты приезжаешь, то есть ты там будешь в тему. А когда ты приезжаешь в какой-то клуб, uh-huh. когда в этот момент э, чуваки... Вот, и ты такой стоишь там... <свечес> <свечес> то есть это вообще это полный бред. То есть даже каких-то друзей есть, меня там кто-то попросит, я так никогда не пойду и не поеду. Потому что ты, ты просишь своего человека своего сотрудника поехать ночью и с ним там тусуешься там до какого-то времени, ну и что ты там себя рекламируешь. То есть в зависимости, как он ты будешь там месте тем более в клубе, и, мне кажется, мало кто там придет с этого. Я не знаю, для меня это какая-то тупорывая реклама, тем более туда люди, люди приезжают, им за это ничего не платишь. В смысле, а почему ты не должен платить? Человек приехал ночью, с тобой там тусуется, стрижет этих людей, а либо укладывает, да. Да, им нужно это заплатить. А когда ты людям пишешь, когда мне там написали, не помню, какая там тусовка, говорят, ну, хотим, чтобы вы там приехали, у нас там стояли. Я пишу, сколько времени? Они говорят, ну, примерно 3-4 часа. Я такой пишу, ну, будет стоять вот столько-столько. В смысле, вы бесплатно не приедете? Я пишу, братан, почему я должен не приехать? Отлично. То есть я должен за свои бабки там транспортировать кресло, оборудование? Я должен за свое время и свои бабки также заплатить сотруднику, который там будет тусоваться это, все это время. В чем моя выгода? Я те же самые, условно говоря, там, 10 тысяч рублей, плюс-минус, да, я также ввожу их в рекламу. Из этих 10 тысяч я привлеку больше людей, чем я там кому-то что-то покажу. То есть это вообще не, не средство да. вообще. Mm-hmm. Поэтому я никогда не видел в этом смысл.
1: Ну, в принципе, это опять же, возвращаясь к вопросу, что, опять же, во-первых, работа должна быть оплачена, во-вторых, нужен ли ты там вообще?
2: Ты, ты, да я даже думаю, что нужен ли ты там вообще? Mm-hmm. Кому то что хочешь показать? Mm-hmm. Пьяным людям да это вообще не интересно. прохожим, которые там за бесплатно. А по поводу интерната, я вспомнил, что ты спрошил, у меня вообще к этому очень не то что скептическое отношение. То есть я очень много видео барбершопов, которые гоняют в интернат. Uh-huh. Да, они там приезжают, но это все направлено, на тупорылую рекламу. вот, говорю, вот это, кажется, это Это просто к это люди, манию. я считаю, пидорас. Uh-huh. Таких людей надо пиздить. Ну, типа, чувак, это реально это полная хуйня. То есть ты такой, бля, ебать, приехал своим айфончиком, постриг чуваков. У которых там ну тяжелая судьба mm-hmm. ты постриг такой по фотку, сделал фотоотчет написал вот мы приехали в такой-то интернат мы постригли там людей да ты с ними там немножко пообщался, и ты все и ты просто пропадаешь у них из жизни люди которые там настолько э, в, в узком кругу общаются а а ты такой приехал, бля, такой весь пиздатый, охуительный, их якобы там постриг, сделал какой-то там, даже не какой-то праздник, а, но это ты, ты только преследуешь за собой какую-то цель. Mm-hmm. Выгоды только в одну сторону. В другую сторону, что-то им сделают стрижку, ты им на эту стрижку до да, пизды. Из этого всего, что ты там сделал, им самое главное нужно было – это общение. Потому что те люди, которые там находятся, они хотят хорошего, нормального общения. Хотят увидеть что-то другого. А ты такой весь расфуфыренный, охотительный приехал, постриг такой, а, братан, давай там, Все. Это mm-hmm. полная хуйня. Я знаю только несколько барбешопов, которые и кто именно даже не только барбершоп, который занимается такой деятельностью, благотворительностью.
1: Они по-другому это делают. Я, я понимаю,
2: не скрою, это. я даже это спищу. Uh-huh. Я это спизжу и рано или поздно это запущу и сделаю Те люди, которые, они просто тупо собирают деньги Слушай, но это не
1: спиздить тогда называется Это просто...
2: Я, я напишу этому человеку uh-huh. То есть мы это уже обсуждали Я напишу этому человеку, скажу, блин, братан У тебя очень крутой проект, я хочу сделать то же самое в своем городе И я уверен, что он меня поймет И мы это сделаем Они да. делают по-простому Они, сука, не дай бог, кто спиздит А
0: тогда ты, ну я понял, как говоришь, не называй Кто это...
2: Yeah. Вот, э, как они делают? Они в один определенный момент собирают определенное количество денег. Uh-huh. Я не буду говорить, каким путем, uh-huh. чтобы это остался какой-то секрет. И на эти деньги они делают, либо делают праздник э, в этом интернете, то есть не в одном интернете, они собираются в несколько заведений. Сначала он это делал один, теперь он, э, у него есть друзья, то есть в других заведениях, Часто они что-то. все вместе да, собирают деньги, они делают. Там какой-то завод аниматор делает какой-то праздник, там, не знаю, там, новогодняя елка, например, uh-huh. да, и дарит людям инвентарь. То есть там спортивный инвентарь, покупать, не знаю, там, крутую какую-нибудь елку. То есть вот это я понимаю. То есть это делать людям... Меняет жизнь. Им. Да и не то, что меняет жизнь. Может быть, этот инвентарь у них там отберут или что-то еще. Но, то есть человеку делал, и показал, что ты заботишься о нем. Если да, да. тебя что-то остается. Да, да после тебя а а что ты поменял Ты пришел, блядь, пофоткался, так, блядь, просто я говорю, меня вот эта вот хуйня прямо раздражает. У меня несколько клиентов по этому поводу спрашивали, не знаю, я вроде бы спокойно, здесь отвечал на это, но меня прямо это раздражает, потому что это достаточно такая щепетильная тема, Особенно в нашей стране, учитывая, я знаю, как там некоторые люди в них содержатся, потому что у меня мамка этим занимается, она работает в компании, компании, которая занимается, бого... ну, параллельно у них есть такая она, ответвление, где она занимается благотворительной, она ездит и проверяет, и она рассказывает, как эти дети там живут, <сёк> я думаю, все смотрели YouTube. И тот же самый дуть. Да, у всех
1: есть друзья, да. как бы из и все знают, как тебя знаком.
2: И поэтому я считаю, что это просто скотство, когда ты вот так вот приехал, бля, типа подстриг, только для себя сделал какую-то выгоду и показал людям, что ебать мы такие красавцы отстригли людей. Да ты чмо? Угу. По другому я никак не могу таких людей назвать.
0: А у тебя вот вообще есть желание, ну вы же обучаете. Ну. вот приглашать э, именно молодых. То есть, вот прям молодых ребят. Или же все-таки есть какая-то вот разница, какому возрасту ты больше доверяешь. Ну, типа вот молодые, они там, не знаю, менее ответственные, допустим. Или... Может быть, какие-то случаи из практики. Да, из как практики. Да
2: не случай ты даже сам знаешь, какой у нас был. Угу. Мы взяли молодого парня. Угу. Вроде бы все делает круто, угу. но сам по себе распиздяй.
0: Так, вот. а То потом есть, я...
2: у нас же как бы политика лояльная, мы даем человеку шанс. У нас всегда на это есть месяц. В течение месяца у тебя есть э, три ошибки. Три ошибки ты завершаешь и идешь нахуй и все. Как бы так и произошло. То есть мы там, причем там были грубейшие ошибки. Это же, кстати, не только он был, а еще другой там чувак. В самом начале, когда у нас только кольцо был, и то же самое мы человеку сказали, что блин, да. Ты тратишь только наше время. Ты свою и наше время тратишь, поэтому нет смысла с тобой а дальше работать. Но возраст никогда не вот. влияет. Не То влияет есть, да? Ты да? да, конечно, не влияет. Потому что может прийти чувак или девушка. Вот. И они на свои 18 лет там гораздо не знаю там продуктивнее, чем какой-то человек, который в 25. Mm-hmm. Это все зависит от человека. Mm-hmm. Так что ты не знаю там по своему личному опыту. Некоторые, которые сидят там до 25 лет и в mm-hmm. носу ковыряет и думают, блин, у меня сейчас вот сейчас сейчас и попрет. А есть которые, блин, с 18 лет там это и раньше работают на всяких стройках и пытаются как-то уйти от своих родителей и зарабатывать сами. Mm-hmm.
1: Ребята, если вы смотрите, в 18 лет вы работаете на стройке, приходите, не морайте руки, научим по-другому. Потому что просто опять же, ну, э, мое, например, наблюдение. Не так, во-первых, еще много учеников, просто вообще немного, их там раз, два, блядь, я общался, что мы там попытались отучить, но, как, с моей стороны, такой взгляд, что. Ребята после там, 23-4, они уже поменьше, знаешь, да матча я, в голову бьется, или целеполагание получше, они как-то по дисциплинированию нежели там, можно понять, ребят, 18 лет, там, пиздец, бля, чё, ты хочешь и то, и это, и ты не знаешь, зачем взяться, и поэтому как бы, а тут такая кропотливая, очень детальная работа.
2: Ну, просто у некоторых людей созревание и понимание гораздо раньше наступает, чем у некоторых. То есть, да, я с тобой полностью согласен. Там В 23, в 24, а то, может быть, 26. Ты только понимаешь примерно, что mm-hmm. чем ты будешь заниматься. Как бы, да, ты там уже проделал какую-то работу, где-то по работу. То есть, там, не сидел, сложа руки. Но только спустя какое-то время ты понимаешь, блин, вот это вот точно мое. Вот в этом я буду развиваться, в этом я буду расти. В этом я готов начать с нуля. И там строить свою карьеру, развиваться, там, расти. И вот. Но в нашем деле, именно как если ты барбер, я думаю, возраста нет. Это все зависит от человека, насколько какой человек. Есть mm-hmm. начитанный, есть неначитанный человек. И это как бы не хорошо и не плохо. Но с одной стороны, с начитанным гораздо, мне кажется, приятнее общаться с тем начитанным, который... Смотря там... о чем начитан. Ну да, смотря чем.
0: Такой вопрос. У тебя все-таки опыт уже какой-то есть.
2: Как бизнесмена.
0: Три бизнеса, в которые ты никогда бы не сунулся. Есть такой вот, куда бы ты точно не полез
2: бы? Ну, человек сходу вообще не скажу. Я считаю, мое личное мнение, не лезть в тот бизнес, это не касается никакой именно сферы, если ты в нем хотя бы вообще не разбираешься... Ну вот, я в том смысле, где иногда... ты
0: кажешь, что ты лишний?
2: Не то, что ты кажется, что лишний. Я иногда разговариваю с некоторыми людьми, и они говорят, ну я вот хочу там заняться тем- тем-то. Я говорю, братан, а ты хотя бы понимаешь, типа, что это вообще такое? Ну да, я там почитал... Блин, братан, ну, почитал это ничего не значит. Надо хотя бы примерно понимать, как это вообще, в принципе, все работает. Mm-hmm. Да, есть примеры, которые люди просто разбираются, mm-hmm. но они разбираются не из того, что они там, они раз прочитали. То есть они там тратят, ну, не знаю, там, может быть, полгода, они в этом там не то что варятся, они там читают, мониторят всех, такие смотрят, приходят в одно заведение, в другое заведение, там, или, не знаю, там, на завод и понимают, как это работает. Либо они нанимают людей... Те, которые это все просто создают. Соответственно, если они нанимают людей, у них просто есть бабок, они берут и такие говорят, ну, я вот хочу и типа делаю. В моем случае, что у меня нет бабок, вот я полезу в, то, в ту сферу, которую я хотя бы примерно понимаю. Mm-hmm. Как она построена, как она может строиться. И если я понимаю, что я там 100% я в этом... Подкован максимально на 40 или там 30 процентов, но я понимаю, как это все работает, как это функционирует. Соответственно, я начну сразу же сходу нанимать людей, которые этим будут заниматься и mm-hmm. развивать это дело. Соответственно, параллельно я тоже буду также помогать, не то что я там закинул чувака и все типа Вот мне нужно, чтобы ты там зарабатывал. Mm-hmm. Я просто буду помогать. Но этот чел будет э, выполнять там основополагающую работу в этой сфере. Не знаю. Чтобы наверное. контролировать
1: процессы, нужно в них сначала погрузиться самому.
2: Ну да, просто я не понимаю людей, которые типа лезут туда, куда, если не разбираются, как там некоторых дохера сучев, которые там, опять же, как моя жизнь была больше полностью связана с общепитом, которые берут и открывают ресторан.
1: Ну и потом, собственно, и схлопываются. Ну да, типа,
2: это все схлопывается. Uh-huh. Чуваки, вы открываете ресторан для чего? Или вы там открываете кафе для чего? Если вы даже не знаете, как это... Если ты один раз съездил, не знаю, там, в Питер, в Москву, пожрав в каких-то крутых заведениях, это тебе ничего не дает. Uh-huh. Ты должен хотя бы примерно понимать, как это все работает. Там, как работает кухня, как работает бар, как работает кофейни и все остальное. Ты должен это хотя бы примерно понять, там, том прочитать, и тогда, возможно, ты можешь что-то это сделать, чтобы это было успешно. Либо другой путь. У тебя есть дохуя бабок, ты, опять же повторю, нанимаешь чувака или несколько людей, которым говоришь, вот вам кафе, угу. вы работаете, да, занимаетесь. И ты просто приходишь и говоришь, типа, блин, ну, типа, да, все нормально, там, как денежки капает.
0: Слушай, а как ты пришел к тому, что именно барбершоп? Да? Ну, то, как что... я пришел? Ну, к тому, что, имеется в виду, ты вот понял, что именно вот в этом направлении.
2: Я ничего не хочу сказать, но ну, типа за барберинг я шарил давно. Uh-huh. То есть, когда еще Чоп-Чоп, только, не знаю, может быть, у них только мысли это было. Uh-huh. То есть, я там за все эти бренды шарил. Я знал, что уже в Америке это круто, что открываются там новые барбершопы. Вот, То я есть, думаю, ты болела чопки... этой идеей, да? Я не болел этой идеей. Я просто интересовался из того, что я... То есть, у меня до сих пор такая вещь, что насмотренность надо... На... На... На uh-huh. это самое главное. Поэтому uh-huh. я здесь всегда все смотрел. Опять повторюсь, мониторил. Вот, примерно понимал, где что развивается. Читал дофига в то время блогов, наверное, mm-hmm. да, правильно. Yeah. В то время был, и читал, смотрел, что происходит. Журнала очень много. Журналы, да, покупал заказывал и пытался там, их даже не читать на английском, а просто посмотреть по картинкам, что вообще есть. Я думаю, у чуваков еще чоп у них уже это все было. Они их знали, что просто они в один прекрасный момент решили, что да, в России мы это сделаем. Uh-huh. вот. И как я к этому пришел, я просто знал, знал, знал. И в один прекрасный момент я потерял работу. Точнее, где я работал, и я понимал, что я там не могу уже ничего зарабатывать, не могу никак развиваться, мне нужно искать какой-то новый путь uh-huh. развития. Но в развития это появился там как раз барбершоп. Вот в барбекюшопе я начал там сначала на одной должности, потом начал совмещать должность, потом перешел вообще начал стричь. А в один прекрасный момент я понял, что здесь также ловить нечего, ситуация mm-hmm. заставила. Ну тут реально по факту как бы бывает ситуация заставила, потому что у меня параллельно была девушка mm-hmm. моя, которая была беременна. Mm-hmm. То есть это мой личный, это я ничего я скрывать не собираюсь, я это рассказывал многим людям. Uh-huh. То есть она была беременна, а в тот момент я работаю э, в конторе, которая говорит, что, а может быть, мы будем работать, а может мы не будем работать, а, может быть, я так сделала, может быть, не так. И я понимаю, что в тот момент я максимально уязвим, и мне надо как-то двигаться, потому что со мной работают чуваки параллельно, у которых там у одного там семья, другие там тоже хотят развиваться. И у меня были какие-то накопления, определенный я просто взял что у меня было и вложил и вложил так что ну просто нашли какое то помещение которое... это
1: был на тот момент как у тебя считал что это прям вот риск но вот, типа у меня вот нет выбора я сейчас вот ставлю на карту и прям пробую да не у меня
2: как бы был выбор я понимал что я могу найти любую работу я могу устроить куда я хочу вот, но Я хотел, думал, том я хотел какую-то уже стабильность ну, не, не то что стабильность то есть если что-то развиваться но это уже должно быть какое-то развитие из себя лично, должно какое-то уже быть нормальное развитие, они а не прыгать там, знаешь, с места на место. То есть я в этом ничего плохого не вижу, что там кто-то там на одном месте поработал, перешел в другое место, поработал. Для них это комфортно. В тот момент, когда у меня, в тот момент у меня в душе было то, что я хочу что-то свое, я понимаю, что я в этом могу развиваться. Тем более, в тот момент, когда мы работали, я понимал, что эта ниша, именно в нашем городе, с моим видением, она вообще, да, ну, то есть ты сможешь что-то туда принести, да? Да. Принести. Что я могу что-то сделать?
1: Три личности в Рязане, которые по твоему мнению, вот прям ты им респектуешь, что они действительно сделали крутые проекты, у них классный путь.
0: На кого прям можно по твоему мнению равняться?
2: Бля, вот так вот. Э, я, мне кажется, сейчас просто никого не вспомню. И наверное просто или просто вспомню тех, кого не хотел бы, наверное, даже назвать. Ну, короче, во-первых, мне нравится Катюха Пашина. из да, пашна. Mm-hmm. Вот. Чем она занимается? А, это дизайнер. Mm-hmm. Дизайнер, и у нее кофейни. Mm-hmm. Вот там как бы. Mm-hmm. Как и в любых, в любых проектах есть какие-то минусы, которые mm-hmm. я вижу в своей личности. Mm-hmm. Так что я думаю, что она ко мне придет, увидит какие-то там определенные минус, минусы, которые я ей как бы респектую, потому что она сделала то, что. Этому городу давно нужно было сделать. Это мог бы сделать даже я или там кто-то либо еще. Просто она взяла и сделала это первое. И она молодец. Она внесла то, что нужно было людям. Кто-то это пытался сделать, но все, наверное, больше искали коммерческую сторону. Она за счет того, что она дизайнер, возможно, у нее есть какой-то за собой хороший бюджет и, опять же, капитал, который она рискнула и сделала хороший проект. Показала людям, как можно пить кофе mm-hmm. в нашем городе. Рыбам, да. да, и у нее это вообще все заработало. Зерно. Зерно парней тоже как бы mm-hmm. все общаемся, все друг друга знаем. Что мне у них нравится? То, что, опять же, я не хочу сказать, что я такой пиздец охуительный, я все это знал. Тут как бы из того, что я все мониторю, я примерно все знаю, что это давно уже работало. И всегда удивлялся тому, почему люди открывают заведения, — И они раздувают меню. — Изначально, по сути, это был монопродукт вообще, зерно. — ну, не Нет, подожди, 20. у них это есть сейчас монопродукт. Угу. То есть они делают одно направление, то есть у них несколько заведений. — Когда направление... говорят зерно,
1: я, ну, ты же понимаешь, я сразу там, вот такие вообще у них заведухи есть». — Ну да, у них есть
2: заведухи, да. но в основном типа это моно. — Но они все моно, да. — То есть я всегда, там, у нас есть кореш, Женек Каверин, который mm-hmm. крутой повар. Вот и с ним всегда разговаривали, он всегда говорил то же самое, так что вот, почему да? люди раздувают, когда уже в Европе давно, и не только в Европе, люди стараются целенаправленно сконцентрироваться на одном продукте. Когда ты можешь сделать один охуительный продукт, угу. то же самое, как э, в Италии, например, да, аналогию проведем, есть охуительная кофе, не везде, но есть охуительный курасан, есть охуительный, охуительный джелат. То есть И ты приходишь, в, в этом заведении может быть только одно. Либо пиздато кофе с курасаном, либо пиздато джелаты. Mm-hmm. И ты приходишь понимаешь, что ебать, оно здесь просто охуительное. И ты в это заведение будешь походить туда постоянно, потому что оно там единственное и охуительное. Ты все ты все другие заведения откинешь. И, соответственно, если ты бизнесмен, и ты понимаешь, что блядь, я на одном продукте могу сделать больше бабок, чем у меня будет а до хуя, хуя, хуя продуктов. Mm-hmm. И вот я респектую тем, что они поняли, что на этом продукте можно сделать бабок сделать э, город как бы приукрасить наверное правильно сказать приукрасить mm-hmm. mm-hmm. раскрыть там не знаю у людей какой-то кругозор понимание mm-hmm. того что mm-hmm. можно ходить в одно заведение и питаться или получать как бы тот продукт но он будет охуительным mm-hmm. это зерно И третье а... третье 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 Простите ну на... елки окей mm-hmm. mm-hmm. okay. и все что там делает э, Влад Симаков mm-hmm. да, мне все вообще нравится. Ну, то есть, мне нравится, даже больше так, что, тот, что Влад видит тот продукт, который он хочет. Mm-hmm. И он, опять же, выпускает тот продукт, и он заходит. Может быть, он не сразу заходит, но постепенно он начинает заходить. То есть за это ему тоже респект и жму руку. Что Владос, он понимает, что он хочет вот так вот и он это делает. И когда это заходит, это Бесмотря вообще круто. — Несмотря на то, что этого не делали, да. — Да, то, что это, возможно, не делали. — Своих сложно. чуваков из э, ну, тоже друзей, там, э, с кем мы работали, с Ходом, с Никитой, mm-hmm. им респект, но они больше ищут коммерческую сторону. Mm-hmm. —
1: Ну, это дело подхода. Да. — Да. То есть, с, по они с
2: коммерческой <с стороны, они красавцы. Они У них проекты все успешные, mm-hmm. но они ищут коммерческую. А мне ближе из-за того, что у меня такой маленький проект, mm-hmm. вот, я больше ищу близости какой-то, знаешь, такой, в камерности. Эстетика больше. Да, больше эстетические. я больше... и потому что...
1: Но это же и на самом деле как сложно, так и с другой стороны, наоборот, проще. Это вот как с монопродуктом. Ты погрузился в свой проект, и ты уже начинаешь там все уголки прочищать, что где как, а допустим... Также вот я помнил,
2: я не знаю, как у них называется компания, mm-hmm. но... Это Нихон, Хест а, и угу. Чеснок. А угу. Чеснок. Тоже их роли. Угу. Угу. Вот э, я их не знаю никого. Угу. Ну да, там какой-то персонал, какие-то люди да, руководство к нам ходит стрижется. Вот, но я смотрю из того, что проекты работают, людей привлекают. По твоему мнению,
0: так как ты в этом варишься, как в Рязане вообще обстоят дела вот с этим бизнесом, ну, с Beauty да, правильным бизнесом mm-hmm. и вообще с малым бизнесом в целом, вот именно в Рязане, как обстоят дела, ну, насколько это хорошо развивается, насколько это хорошо... Потенциал какой-то. Ну, да, имеет. потенциал имеет, насколько как бы, положительных э, историй, чем отрицательных.
2: Я, кстати, вот ехал в тачке, и что-то думал, что примерно такой будет вопрос я может быть, выскажусь. Да ты Да. Давай. Ну, типа, не такой примерно вопрос, а что-то похожее. Просто с твоего уже, В плане того, что в плане бьюти индустрии, да у нас она вообще не развивается. Не развивается, да. Она стоит не то, что там на нижайшем уровне потому что есть дофига направлений, которые можно развить и даже касаемо нас. И мы это можем делать. Точнее, я это могу даже сделать. Может быть, это громко звучит. Но главный вопрос, а нужно ли этому городу... Готов ли общество,
1: типа, да, потребитель.
2: Так же, как и с малым бизнесом ты говоришь, как он у нас развивается. Я особо ни за кем не слежу, в плане Рязани. Я слежу за теми, кого я знаю. Я больше стараюсь смотреть другие города, другие страны и тому подобное. Готов ли наш город? Даже не то, что готов наш город, а готов... Готовы те люди, которые у нас сейчас находятся в этом городе? что ну, в целом
1: посмотреть по всем проектам у нас Рязань тяжело кормится в плане вообще чего-то нового. Слушай, ну постоянно. чтобы они были готовы, должно что-то появляться, ну, Так правильно. и происходит да, просто фак, дело в должно
2: появляться. Это должен либо в какой-то определенный момент, попасть. У нас потому что очень такое, знаешь, как бы сложное. То есть если ты попадешь в определенный момент и у тебя крутой продукт и там, знаешь, типа 50 человек, например, примерно, да, 50 человек понимают, что «Ебать, это охуительный продукт. Но, бля, братан, за 50, 50 человек тебя не прокормят. Mm-hmm. Остальное все стадо такое думают, да, блин, это нихуя. Проходит 2-3 года, похожий какой-то чел берет, открывает такую же тему, и в этот момент люди такие, ебать, это ахуительно, и все, как, знаешь, как зомби туда бу-бу-бу. Yeah, yeah. И чего начинает зарабатывать. А тот чел, который первый раз это открыл, он такой сидит, блядь, там, не знаю, на жопе груз. — Сука, злит. да я это делал! — Ну, тогда... типа, по факту так и есть. Это проблема, я много кому тоже говорю, из-за того, что мы живем очень близко к Москве. Москве. — Это опять вот разговор,
1: что кто-то чего-то тут достигает, они либо свалят в Москву, понимая, что нехрена, типа, делать
2: Ну, типа, либо здесь нехера ловить, потому что они не могут никуда себя сюда пристроить. Соответственно, очень большой отток людей уходит. В Москву, в другие такие города, возможно, там крупный, в Питер, они здесь не могут себе найти применение, возможно, либо себя не чувствуют здесь комфорт в этом городе. Соответственно, здесь остается большая прослойка людей, которые тупой статы, которые нужно просто потреблять. Mm-hmm. Соответственно. Ждать
1: ждать, сидеть.
2: Да. И ты выпускаешь какой-то крутой продукт, а у тебя на твоем, точнее как бы твой потребитель это тупое стадо. Ты тупому стаду вываливаешь этот продукт, они понимают, что, блин, из-за того, что они не тупые, возможно стадо, они просто этого не понимают в этот момент. А ты им крутой продукт выдаешь, типа в Москве ты этот продукт выдаешь, его просто схавают. Угу. А здесь ты даешь, там они... индустрия готова. Да, а здесь они ходят и зенками своими хлопают и говорят, я типа этого не понимаю. Мы с этим столкнулись изначально, когда мы открылись. То, что мы открылись, мы от людей слушали, у вас такой пустой интерьер. Угу. А у вас... Вам надо вон туда что-то чуть ничего повесить. Да, почему там у вас вот этого нет? Почему вот этого нет? Да, спустя время мы чего-то начинаем добавлять, но у меня была изначально идея того, что я буду это добавлять постепенно. То есть я не хочу все и сразу. Я хочу потихонечку, как знаешь, обросать потихонечку. Как многие возможно открываются. возможно, кстати, вот
1: сейчас только подумал, что Это во многом связано еще и с медиа. Потому что в тот момент, я не говорю, что у нас, типа, там, лофт. Это это не лофт, мы же понимаем, да? Но многие, вот опять же, там клиенты приходили... Везде, ВКонтакте, появились группы, все на стенах репостили, о о, дом в стиле лофт. И все же люди к минимализму потихоньку начали уже, то есть лояльнее быть. И приходили уже говорят, о, у вас как я вот это вот видел, это вот, тот, тот. Вот. Хотя по факту это в Нью-Йорке там было еще за 2-3 года до этого.
2: Ну, учитывая, что у нас дофига друзей именно дизайнеров, mm-hmm. не дизайнеров одежды, а дизайнеров просто и проектировщиков, архитекторов, и которые к нам приезжали там с Москвы. И, ну, то есть, есть много знакомых, mm-hmm. которые авторитетные люди, они приезжали, говорят, что это круто. это ты понимаешь, что да, типа ты сделал крутой проект, просто надо этому городу немножко Значит. подождать.
0: Да, мне потому что кажется, ну вот, если говорить из сферы там, педагогики, mm-hmm. мы вот с Никисом занимаемся. И, блин, нельзя, короче, винить в том, что люди не знают. Вот, им всегда нужно время. То есть вот, смотри, до, вот, до, до. вот мы занимаемся там, мы занимаемся там с людьми со сборажением порона двигательного аппарата. Вот, но мы занимаемся именно основной... У нас давление основное на спортивное плавание, не на реабилитацию. То есть реабилитация мы занимаемся с детьми, э, ну, в которой видим, что именно спортивное плавание им будет сложно. Вот. И когда приходят люди, у них вообще понимание то, что э, у детей э, там, с ДЦП, там, э, у которых там, поражение по двигательного аппарата, у них вообще понимания нет то, что они могут заниматься именно спортивным плаванием.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И вначале ты Столько барьеров ломать. Да, да? и ты очень долго объясняешь, люди из-за этого даже иногда... Ты им говоришь, что мы на это будем как бы стараться обучить спортивному плаванию. Люди из-за этого даже разворачиваются, да? Но потом потихонечку-потихонечку люди из-за того, что это что-то новое, это надо время, это надо еще от кого-то что-то услышать. Русский человек, в принципе, все новое отвергает. Ну, это это. все, в принципе. Вот, Просто где-то в других местах это просто... Они раньше через это прошли, и поэтому нам кажется, о, какие они все понимающие и все там это. Да нет, просто э, их страны, их деньги э, и вложения им позволяло вот вот эту штуку э, в плане понимания чего-то нового пройти раньше с этими сферами. А у нас очень правда, я сталкиваюсь с людьми о том, что очень много обвиняют Народ в том, что он м- не выкупает. Блин, понятное дело, что он не выкупает. И из-за того, что ты, в принципе, занялся с, с-, с- тем, что ты предлагаешь что-то новое, ты сам себя, особенно там, где этого нету, ты сам себя уже обязываешь да. Да, к тому, что придется объяснять иначе тогда не берись и не обвиняй других в том, что они э, тяжело принимают то, что им не знакомо это как сейчас, я не знаю, там прививки и прочее это же сейчас очень сложно проходит со временем, мне кажется, к этому тоже будут просто относиться, даже если это какой-то негативный опыт понесет к этому будут спокойно. а у нас часто очень прям вот обвиняют в том, что блин, вот они не понимают это как так, ну вот так Потому что у людей очень много в в нашей среде, в которой они живут, у них нет времени куда-то смотреть. Большинство, очень много людей просто пытаются прокормить семью, ну, где-то заработать, буквально вокруг себя хотя бы построить нормально уютное место, вокруг себя хотя бы. И просто у большинства, ну, нет времени там, ну, как бы, это. Это сейчас мы нынешний такой поколение, который можем. Но почему-то мы пока сами тоже. Вот наша ошибка в том, что мы очень любим обвинять в том, что
2: кто-то что-то не понимает. Не, ну почему? Типа, люди многие реально не понимают. Да. И ты с какой стороны к ним не подойдешь, ты не сможешь им объяснить, потому что, возможно, ему это неинтересно, он не хочет это понимать, и человек вообще рос может быть вообще в других канонах.
0: Да. Но я Он говорю, смотрел
2: другую картинку Он понимает, что должно вот так вот быть И ты его не переубедишь Его может переубедить какой-то там, возможно, там близкий человек Поэтому нужно время да, а, не, как, Подожди, под какое время? Когда ты, например, знаешь Энтузиаст да. Если по-другому никак не скажешь У тебя там есть там один миллион рублей, например, да, один да? миллион рублей, который да. ты там копил, взял, открыл проект, да. а, и как ты будешь людям ходить показывать? Смотреть. То есть,
0: смотри, я думаю, чувак, который что-то открывает, как ты и говоришь, очень много смотрит и очень много понимает то, что где придется объяснять людям, а где люди более-менее уже знакомы, и он в принципе заранее может э, проанализировать ситуацию. Вот тут надо будет мне много страдать, ну, в плане объяснения или или же тут нормально воспринят Чувак, который чем-то занимается, чем-то в чем-то разбирается, он всегда может анализировать клиентуру, всегда может анализировать, что притворится вокруг, потому что он зависим от окружения, и он может его анализировать. Но всем большинство очень нравится винить, всех вокруг. Все окружение. То, что оно не выкупает. Ты, ты
2: негативно кидаешь просто блядь. <свят>
0: вот. <свят> Лопатой Ну, просто, <свят> <свят> просто это очень... Так, <свят> так, <свят> 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 Потому что это очень часто такая херня. Если ты э, не готов э, бороться с этим, не готов брать эту обязанность, тогда будь добр не брать эту нишу, а бери то, что людям более-менее понятно. Потому что... Ну, или типа не обвинять имешь.
2: Да. да, да Нечего, блядь, без обид. Ну, что-то ты, блядь, разогнался и несешь какой-то... Блядь, ну как... Во-первых, ты не можешь постоянно давить, у тебя возможно столько-нибудь сил. Да,
0: не у кого-то И есть. И
2: подожди, как ты должен постоянно давить? Ебать, ты что, какой-то. Нет, этот, не, не знаю, давить. Ты, ты занимаешься, христос, который, нет, блядь, типа, нет.
0: нет, в то, что если ты втолкаешь что-то новое, ты в принципе объясняешь, а... Слушайте, прям немного. Просто есть
1: проекты, когда ребят, допустим, вот ты говоришь там открываются. И такие, блин, а что нас не идет Да не дебилы, наверное, не покупают uh-huh, uh-huh. А когда, если копнуть глубже Я, например, знаю такие проекты
2: А ребята yeah. просто неподготовлено подошли yeah, Я понял, о чем ты говоришь, но это я до этого говорю, То, что если когда люди такие идут Что ты от них ожидаешь? Если они говорят, что ты не покупаешь, блядь, чувак, ну ты же Видишь, что за человек Да, да yeah, yeah. То есть человек, который занимался, не знаю, говном миссию, блядь А потом взял, такой, и откроешь на монтаж а ни разу ключ в руках не держал. Я не знаю, что он там делал, mm-hmm. блядь, не знаю, крестиков вышивал. Ну, я правильно, открыл блядь, люди типа... обычные винят. Да. Это типа это... Я не я... вообще зачем Сусу об этом нет. говорить? Но я еще знаю людей, которые якобы
0: всю жизнь в теме и обвиняют других в том, что они не в теме. Ну, поздравляем. БЛИЦ! Из одного
1: вопроса. Mm-hmm. Любимое место в Рязани, раз мы уже поговорили о респектах каким-то проектам. Это не обязательно заведение может быть, в целом в городе любимое
0: место твое. Хочешь, назови два-три, если у тебя такие. Где тебе классно? Где
2: мне классно? Ну, Ты мне говорит дом.
0: Дом. Ты чего хочешь вообще? Как тебе вообще? Вот твое место в Рязани, которое ты считаешь, ну, любимым, которое тебе... Улица улица может
2: быть Ну, чего-нибудь городом. Улица вообще. Я обожаю Полонского.  — — Не, она крутая, но она маленькая такая, ну, блин, она крутая, короче, да, мне нравится. Uh-huh. Но больше всего мне нравится, если вот как out-fashion, вот фэшн, вот, это вот садовое, садовая. — Да, садовая. И вот этот вот круг, типа, вокруг out-fashion, вот где, как называется, ргу, где-то uh-huh. вот это вот, знаешь, там вот эти вот старые дома, старые деревянные, это да, то есть... Блин, мне там всегда кайфо. Особенно летом, я когда еду на Горького, mm-hmm. я всегда чувствую, ну чаще бывает там приезжай, там в обход светофора чуть либо mm-hmm, еще, mm-hmm. там вот этот вот зелень старая, там когда какой-то парк да. Там
1: рядом, да, круто.
2: То есть мне там всегда как-то приезжаешь такой, знаешь, как это прикольно, как будто ты не в городе. То есть мне там вот этот вот местечко прям очень нравится. Mm-hmm. Я там редко гуляю и там редко там, возможно, хожу, но вот когда приезжаю, не знаю, я прям эстетически какой-то там кайф ловлю. То есть, да, Полонского она прикольная, она такая, типа, современная, там, какие типа, заведения. Mm-hmm. Но именно вот в том месте, когда я приезжаю, я не знаю, мне прям очень нравится. Не из-за того, что меня там тянет, возможно, как к СБ, но просто, вот я просто приезжаю, смотрю, и мне действительно там прикольно. Я бы не сказал, что это самое любимое место. Да в принципе наверное, у меня в городе нет самый любимый, мне все где-то по чуть-чуть нравится. Uh-huh. То есть мне нравится все, что начиная от Ленина и в сторону театралки и как круиза uh-huh. и в той стороне. Да,
1: лучший пятачок на свете в
0: городе Рязани. К- круто, Боря, спасибо. Спасибо, спасибо. классно, А что, были? все, что да? Чего ты больше? Не,
2: все. <laughs>